1: Lo marca el libro del compendio del catecismo, pero también vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, tenéis la oportunidad, siempre que lo deseéis, de participar en el programa, haciendo que vuestros mensajes marquen la pauta del tema del que vamos a hablar. Por eso, al menos una vez por semana, intento responder a vuestros mensajes y os doy la voz para que podáis compartir con todos los oyentes todo aquello que queráis. Así que no me voy a entretener mucho más en la introducción para que nos dé tiempo a escuchar cuantos más mensajes sea posible, pero eso sí, no me atrevería a comenzar el programa sin antes invocar el don del Espíritu Santo, para que Él nos ilumine, nos guíe, nos dé fuerza, ilumine nuestro entendimiento, nuestra capacidad de comprensión y la capacidad de responder también, para que nos dé las armas necesarias para defender nuestra fe, para ser capaces con eficacia apostólica de transformar corazones, para que lo que sabemos lo hagamos vida, para todo eso necesitamos el don de Dios, por eso, porque sabemos que sin Él no somos nada y no podríamos decir siquiera que Jesús es el Señor, comencemos invocándolo juntos. Thank <music> you. Después de haberle pedido al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, vamos allá con nuestro programa de hoy en el que, como os decía, dedicaremos el tiempo a vuestra participación. Comentamos, comenzamos con un correo electrónico enviado al, a la dirección compendio es, donde dice una oyente anónima, buenas noches Padre. En primer lugar, agradecer a todo el equipo su inmensa labor de evangelización y enseñanza en todos los rincones y en cualquier lugar, lo cual es un regalo de nuestra Madre y de Dios mismo. Hoy, debido a la lluvia y gracias al atasco y corte de carreteras, tuve la ocasión de escuchar en directo el programa completo que me ha servido para esclarecer muchas dudas y continuar aprendiendo a mejorar para gloria de nuestro Señor. Quería comentarle que me surgió un momento doloroso cuando comentó el pecado capital del vicio, ya que hablaba sobre la forma en que muchas veces estos nos pueden llevar a enfermedades mentales. Dios me llevó por el sendero de ayuda a los demás. A través de mi profesión, desde hace casi veinticinco años, he podido ver a mucha gente que enferma, muy especialmente a una de las personas más importantes en mi vida terrenal, mi Padre. Siendo él muy joven, debutó ya abiertamente con una enfermedad mental cuya base era genética y se relacionaba con trastornos en la producción de litio y cambios degenerativos en el cerebelo, lo que le hizo tener una vida muy complicada pero muy piadosa. Jamás perdió la alegría y era una un enamorado de Cristo. A pesar de su enfermedad, Dios quiso que estudiara en el seminario de Cáceres durante su infancia y adolescencia, y después realizó sus estudios superiores y trabajó durante toda su vida hasta donde la enfermedad le permitió. Contrajo matrimonio con mi madre y siempre fue, ambos lo han sido, un hombre con su vida dedicada y entregada a Dios y a la Virgen María, siempre con su rosario en la mano falleció hace dos años recibiendo la unción de enfermos y uniéndose a nuestro Señor con una paz y una alegría que nunca olvidaré, pidiéndole que me esperara en el cielo si era merecedora de ello». Con todo esto, lo que necesitaba decir es que también existen enfermedades que no son provocadas por los pecados, que Dios nos las envía porque ese es su plan y lo mejor para cada uno de nosotros, y que sería muy beneficioso que esto se dejara bien claro, puesto que hay personas que pueden pensar que su familiar, conocido o desconocido, o incluso ellos mismos, se han podido dejar vencer por los vicios motivo por el que están enfermos, y esto no es siempre así. Además, comparar al loco con la mano en la camisa y gorro de papel, con el que puede provenir de otro pecado que es la soberbia, tampoco es correcto del todo, porque es debido a una enfermedad mental con base biológica y designio de Dios. Al igual que hablar de tarado, precisamente estas personas son los elegidos y preferidos del Señor y merecen todo nuestro respeto, cariño, comprensión y misericordia. Si Dios los pone en nuestro camino, nos está regalando la oportunidad de estar más cerca de Él. Le debía esto a mi padre y a todos los que padecen enfermedades mentales, porque durante años se les ha estigmatizado aumentando su sufrimiento a ellos y a sus familias. Procuremos la misericordia para todos, en especial para los más vulnerables. Un abrazo y gracias por escucharme. Muchas gracias a ti por tu mensaje. Y muchas gracias por la aclaración. Desde luego no quería yo suscitar dolor ninguno en aquellas personas que padecen enfermedades mentales. El contexto, por si alguno no escuchó el programa del que está hablando la oyente, era la enumeración de los pecados capitales a propósito de la pregunta 398, donde se hablaba de los vicios y dice el compendio que los vicios pueden ser referidos a los siete pecados capitales. Y antes de especificar en qué consiste cada uno de ellos y cuál es su malicia y cómo procurar un remedio contra estos vicios, comentaba que además del daño espiritual que estos vicios producen, pueden y lo matiza al oyente, por eso agradezco mucho su correo, pueden provocar algunos tipos de enfermedades mentales. Por ejemplo, una persona soberbia, y por eso hacía la caricatura del que se cree Napoleón, puede tener una tan alta estima de la propia excelencia que acabe por perder la noción de la realidad. O como una persona que sea, por ejemplo, excesivamente envidiosa, puede incurrir por no valorarse a sí misma de una forma adecuada en la vigorexia, creo recordar que comentaba. Entonces es verdad que las enfermedades mentales, o que muchas de las enfermedades mentales, no tienen en origen ninguna valoración moral, igual que no tiene valoración moral en principio que una persona desarrolle cáncer o diabetes. Pero sí que es verdad que, el descuido de la virtud puede llevarnos a enfermedades mentales. De hecho, el pecado suscita, entre otras cosas, un sentimiento de culpa que cuando no es bien vivido puede degenerar en una enfermedad mental, por no hablar de los traumas que una víctima de un abuso, por ejemplo, que es un pecado gravísimo, pecado mortal puede producir en la víctima. Entonces yo no quiero desde luego culpar a nadie de sus propias enfermedades, pero sí que es verdad que hay una relación entre los pecados capitales que pueden derivar en enfermedades mentales, tanto del que comete el pecado como de aquel contra quien se comete el pecado no nos damos cuenta de la importancia que tiene cuidar nuestra salud, tanto física como espiritual. Y vuelvo a abrir aquí una sandía. Es decir, un nuevo problema de debate. Me meto en un berenjenal. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros sobre nuestra salud? En el sentido de que hay enfermedades que vienen por herencia genética o por predisposición genética, pero hay otras que son provocadas en origen por un descuido de la propia salud. Una persona que se alimenta muy mal, que come comida basura, comida chatarra, o como lo queráis llamar, o una persona que bebe en exceso, o una persona que fuma, es lógico que eso tenga consecuencias nocivas para su salud ¿es culpable de haber contraído una enfermedad? pues directamente no pero indirectamente sí, esto no significa que si una persona por ejemplo tiene la enfermedad de alcoholismo, que está catalogada como enfermedad y que tiene como origen el haberse dejado llevar por el ansia desmedido de beber alcohol no merezca misericordia la iglesia está puesta para continuar, guiada por el Espíritu Santo, el ejemplo de Cristo, la vida de Cristo, el anuncio del reino que Cristo hace, y Él, lo dice explícitamente, no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Por eso, cuando la Iglesia habla de que hay pecadores, el término pecador no es, como a veces se traduce en algunos contextos, un insulto, sino objeto de misericordia, objeto de perdón. Lo mismo que el enfermo, quien está enfermo, no tiene que entender que el apelativo de enfermo es un menosprecio. Al contrario, el enfermo es objeto de atención, objeto de cuidado, objeto de sanación. No obstante, no quiero entretenerme más en ello porque la propia oyente lo explica muy bien en el correo. No todas las enfermedades mentales tienen que ver con los vicios. Lo que yo trataba de decir es que los vicios pueden derivar en enfermedades mentales. Hay muchos procesos de depresión, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones químicas del organismo, pero hay otras muchas depresiones, que llamamos depresiones, que obedecen simplemente a una escasísima tolerancia a la frustración. Por eso hay que aprender a meditar en la cruz de Cristo para darnos cuenta de que el sufrimiento no significa el fracaso del hombre, hay muchísima gente hoy en día que coge una depresión, que llamamos depresión, deja de comer y deja de encontrar sentido a su vida, entre gente joven hablo sobre todo, simplemente porque su novia con la que lleva un año o menos le ha abandonado. Bueno, pues eso deriva en una depresión con síntomas reales de depresión y con una auténtica desgana de vivir, pero a lo mejor eso se podría evitar si educamos nuestro corazón al desamor, que es algo doloroso ciertamente, pero cuando uno entiende que existe un amor mayor que complementa e incluso suple todos los demás, que es el amor de Dios, a lo mejor no sufriría tanto. El tema de salud mental y vida espiritual es interesante, porque hemos construido una sociedad en la que casi todo el mundo está mal o muy mal y el arsenal de antidepresivos y ansiolíticos Crece en los cajones de los hogares por no hablar de la altísima tasa de suicidio juvenil que no deja de ascender. Y esto es una cosa que debería hacernos plantear, vuelvo a repetir, que es un tema complejo, que hay muchos tipos de enfermedades mentales y que éstas obedecen a distintas fuentes, a distintas causas. Sin embargo, y termino ya con esto, hablar de enfermedad mental Enfermedad física o pecado no significa que ni el enfermo mental, ni el enfermo físico, ni el pecador sean abandonados. Antes, al contrario, tenemos una buena noticia para ellos y es que Jesucristo es el sanador. Y por lo menos, si no te cura físicamente, al menos dará un sentido redentor a ese sufrimiento que la enfermedad te provoca. Por eso, si ya estamos enfermos, aferrémonos a Cristo... Y si estamos sanos, aferrémonos a Cristo, si somos pecadores, aferrémonos a Cristo y dudo que haya alguien que no lo sea. Pero incluso la Santísima Virgen, inmaculada, concebida sin pecado original, vivió siempre unida a Cristo. Y esa es la clave de la felicidad, estar en el Señor, porque eso es el cielo, vivir en su presencia. Reitero una vez más a la oyente que haya hecho ese matiz, porque me parece importante. Por eso, a veces, cuando os animo a que escribáis al programa, os exhorto a que compartáis también vuestras discrepancias, porque puede ser que en el fragor del directo, mientras hago el programa, a veces diga cosas que no matizo suficientemente. O pretendiendo enviar un mensaje, como el de que los vicios pueden derivar en enfermedades mentales, incluso más allá de las peores, que son las consecuencias espirituales, a lo mejor transmite un mensaje que no era el que en intención quería compartir. Simplemente poner en alerta contra los vicios, contra los pecados capitales, porque pueden tener muy graves consecuencias espirituales y mentales. Dicho esto, vamos con otro mensaje, en este caso enviado al Número de teléfono de WhatsApp de Radio María, 668-594-383, 668-594-383. Dice, «Buenas tardes, me dirijo al padre Antonio López con la intención de que me aclare una duda. Me he incorporado recientemente a la sección suya del compendio del catecismo, donde considero su contenido de un alto nivel». Escuchando el tema «¿Cómo se realizará la venida de Jesucristo?», me llevó al número treinta y cinco «¿Cómo juzgará a Jesucristo a vivos y muertos?». Esta pregunta me lleva a otras muchas que quizá me hago con más inquietud desde que, desgraciadamente, perdí a mi madre hace cerca de dos años. Rezo por ella y por todos mis seres queridos continuamente, pero me pregunto «¿Dónde están en estos momentos? ¿Dónde está ella ahora?». Sé que todo eso forma parte de los divinos misterios donde nuestra iluminación se queda corta, pero también sé que nuestra Madre, la Iglesia, tiene un amplio conocimiento de todos los temas basados siempre en las Sagradas Escrituras y en los dogmas de fe proclamados. Mi inquietud directa es, ¿dónde vamos cuando morimos? Usted nos habló que cuando el alma se separa del cuerpo, primero hay un juicio particular para cada uno de nosotros y luego cuando llegue la parusía al final de los tiempos, Jesús volverá en gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos y llevar a plenitud el reinado de Dios. En ese juicio particular sabemos que muchas almas benditas ya están en el purgatorio. Lo sabemos porque se han manifestado a muchos familiares y también a santos pidiendo oraciones para poder salir de ahí y si de los tres posibles destinos sabemos ya que una parte está en el purgatorio, ¿por qué no podemos afirmar que también vamos directamente al cielo? Mi madre fue una gran creyente, una mujer sencilla, humilde, generosa, discípula de Jesucristo, siempre ayudando a todos y desplegando amor a su familia y a todos cuantos la rodeaban. Siempre he pensado que ella está en ese lugar como otros están en el purgatorio y otros, por desgracia, en el peor de los destinos. Usted dijo que no, que en el cielo no van hasta el juicio final. Entonces, cuando el cuerpo se separa del alma y ya hemos pasado por el juicio particular, el único destino directo que hay es el purgatorio, Jesús, estando en la cruz, le dijo a Dimas en sus últimos momentos, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23, 43. Entiendo que el buen ladrón se arrepintió y que Jesucristo le dijo en ese momento que entraría directamente en el paraíso. También me cuestiono que en la Eucaristía el sacerdote nos invita a rezar por nuestros familiares difuntos que durmieron en la esperanza de la resurrección y por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar, etc. Entonces, ¿estamos dormidos? ¿Estamos en el purgatorio? ¿Estamos juzgados particularmente y se nos comunica, pero esperamos otro juicio final? Perdóneme, Padre, que me haya extendido tanto, pero tengo una gran inquietud con el tema. Le pido a nuestra madre, la Virgen Santísima, y a mi madre también, que nos cuiden a todos desde el cielo. Mi madre siempre nos enseñó desde pequeñitos que nuestros abuelitos estaban en el cielo. Debemos seguir creyéndolo así. Muchas gracias por su paciencia y agradezco encarecidamente su respuesta. Un saludo. Pues gracias a ti por el mensaje. Hablamos del tema de escatología. Lo único que yo no recuerdo, porque si lo dije es un error, que, cito, usted dijo que no, que en el cielo no van hasta el juicio final. Vamos a explicar eso, porque yo no creo haber dicho eso, y desde luego esa no es la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasa cuando morimos, según nuestra fe? Tengo que remitiros una vez más a los programas anteriores del compendio del catecismo. Como os decía, ya hemos hablado de la escatología y en la primera parte del compendio del catecismo tenemos varias preguntas en un apartado que se titula, como dice el credo, «Creo en la vida eterna». Entonces, a partir de la pregunta 207 se habla de todo esto. De la vida eterna, del juicio particular que esto es quizá el tema que no ha quedado claro para el oyente que envía el WhatsApp. Os leo la pregunta 208. ¿Qué es el juicio particular? Es el juicio de retribución inmediata que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación o bien de la condenación al infierno es decir que inmediatamente después de morir nuestra alma se separa del cuerpo y el alma va a lo que conocemos como juicio particular y de ese juicio recibe la retribución Bien, la gloria eterna, el cielo, es decir, si sí podemos ir al cielo en cuanto morimos, si estamos perfectamente purificados. En caso de que no hayamos sido perfectos, no hayamos muerto en estado pleno de gracia, iríamos al purgatorio, que no es una tercera opción en el sentido eterno de la palabra, sino que el purgatorio es, por decirlo de alguna manera, la antesala del cielo. Aquí responde la pregunta 210 del compendio del catecismo. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es el estado de los que mueren, atención, en amistad con Dios, pero, subrayo, aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. La clave está en lo difícil que es haber purificado en la tierra y estar en un estado pleno para poder vivir en la presencia de Dios. Entonces, no es imposible ir directamente al cielo, pero es muy difícil. Por eso necesitamos un periodo de purificación. Pero el purgatorio, por definición, ni es eterno ni es una tercera vía sino que es el camino hacia el cielo cuando no hemos completado nuestra purificación aquí en la tierra. Entonces, las almas que mueren en plenitud de gracia van directamente al cielo. Quienes mueren en amistad con Dios, pero necesitan purificación, van al purgatorio. Y esta sería la pregunta 212 del compendio del catecismo. Quienes mueren en enemistad con Dios van al infierno. Dice la pregunta, ¿en qué consiste el infierno? Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren, atención a lo que subrayo, por libre elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente encuentra el hombre su vida y la felicidad para la que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras «Alejaos de mí, malditos, id al fuego eterno». Eso con respecto a lo que ocurre inmediatamente después de la muerte. Luego pasamos a la pregunta 214 del compendio del Catecismo, donde se habla del juicio universal. Y para esto sí que hay que esperar. ¿Cuánto? No lo sabemos. El juicio final sucederá al fin del mundo del que solo Dios conoce el día y la hora. Después del juicio final vendrá el momento de la resurrección de la carne, cuando nuestros cuerpos sean devueltos a la vida de una forma misteriosa que no sabríamos explicar. Es un tema muy interesante también. Pero el hecho es que el cuerpo se unirá al alma en el gozo eterno del cielo o se unirá, al alma en caso de los condenados en los tormentos eternos del infierno pero cuando morimos sí que vamos directamente al cielo cuando se habla de que duermen en el señor se refiere a que sus cuerpos están aguardando a resucitar por eso, la palabra que se utilizaba antes del cristianismo para referirse al lugar donde se depositaban los cadáveres de los difuntos se llamaban necrópolis, que literalmente significa ciudad de los muertos. Después del cristianismo, las necrópolis pasaron a llamarse cementerios. Coimeterion, en griego, significa dormitorio. ¿Por qué este cambio de nombre? porque los cuerpos duermen esperando a ser despertados en la resurrección. Las almas de los salvados gozan ya de la presencia de Dios cuando han sido del todo purificadas y las almas de los salvados, que aún necesitan de purificación, están en el purgatorio. Pero sí que vamos directamente al juicio particular después de muertos inmediatamente después de muertos tenemos la remuneración por nuestra fe y nuestras obras y esta se produce eventualmente mientras aguardamos la plenitud de lo que somos seres humanos con cuerpo y alma y el alma se une al cuerpo después de la resurrección de la carne tras el juicio universal espero que que declara la diferencia entre la inmortalidad del alma y la resurrección de la carne. El alma inmortal goza, en el caso de los salvados, de la presencia de Dios inmediatamente después de muertos, salvo en caso de que haya que ser purificado, que pasarías previamente por el purgatorio, pero solo tiene una puerta de salida al purgatorio y es la que da al cielo. O sea, no hay ni puerta lateral, reencarnación, ni puerta trasera, infierno. El purgatorio solo tiene una puerta de salida, que es el cielo. Y en el caso de los condenados, inmediatamente después de su fallecimiento, el alma, tras el juicio particular, iría a la condenación eterna. Después de la resurrección final, el cuerpo se unirá al alma, bien para un tormento eterno o bien para un gozo y una dicha eternas.
0: La gloria de María, dichoso canto. Plan...
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender guiados por el libro del Compendio del Catecismo. Pero de vez en cuando sois vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, quienes marcáis el guión del programa con vuestros mensajes que podéis mandar al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Veis que muchas de las cuestiones que planteáis están ya tratadas largamente en los programas anteriores. Por eso os animo a que... Recurráis al podcast del programa que tenéis en la página web de Radio María o, si lo preferís, en el teléfono, en vuestro teléfono inteligente, en la aplicación de Radio María, tenéis también ahí todos los programas anteriores. Este programa, que se emite diariamente, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, en las Islas Canarias. Lo bueno que tiene el programa... Una de las cosas que da oportunidad a profundizar en las cuestiones que plantea el compendio del catecismo es que dedicamos prácticamente una hora entera a cada una de las preguntas y eso hace que cuando respondo no lo haga con toda la profundidad que a lo mejor sería deseable porque ya hemos hablado del tema y a pesar de que a veces me enrollo más de lo que sería deseable en unas pocas preguntas, creo que no tenemos que darnos por satisfechos simplemente con la respuesta del programa dedicado a los oyentes porque hay muchas más cuestiones que tratar o por lo menos que fundamentar. Lo digo porque la respuesta anterior a propósito de qué pasa con el alma inmediatamente después de muerto prácticamente me he limitado a recordar lo que dice el compendio del catecismo pero si queréis una explicación mucho más profunda de esa pregunta, id a ella, al número que corresponde, y dedico la hora entera a esa cuestión. En concreto, Vamos a continuar pues con el programa de hoy y os recuerdo una vez más que en el correo electrónico compendio .es, o en el número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 podéis dejar cualquier mensaje que yo trataré de responderlo en antena para que así todos los oyentes podamos enriquecernos juntos con vuestras inquietudes o con vuestro testimonio o con lo que queréis compartir. Os tengo que decir una vez más, porque hay dos o tres correos electrónicos en los que me preguntan la fuente o la autoría de una de las oraciones con las que invocamos el programa antes, invocamos el programa, invocamos al Espíritu Santo antes de empezar el programa, propiamente dicho, y lo cierto es que no os puedo dar ese dato. ¿Por qué? porque no sé de dónde saco las oraciones. A veces las extraigo de un libro, otras veces la he leído por ahí y la guardo para compartirla con vosotros. Algunas veces también son oraciones improvisadas. Entonces, en concreto, qué día hice qué oración, me resulta muy difícil de poder deciroslo, porque ni yo mismo lo sé. Así que os pido disculpas por no poder complaceros en esa petición a quienes habéis preguntado cuál es la oración de invocación al Espíritu Santo que hice en un programa o en una fecha concreta. Disculpad mi limitación también en esto. Os comparto otro correo electrónico enviado a compendio que titula el nombre el título del correo es Dudas teológicas. Dice Buenas tardes, padre Antonio. Tengo varias dudas. La primera es saber dónde estaba Jesús antes de la Encarnación. Otra es cuando muere Jesús el Viernes Santo hasta que resucita el Domingo, ¿dónde está? Y otra sería, ¿por qué si el humano lleva miles de años, se encarna hace solo dos mil y se hace hombre? No hace cinco mil años, por ejemplo. Muchas gracias, le escuché en la radio y dice su nombre, que lo omito por cuestiones de privacidad, salvo que me autoricéis explícitamente para que diga vuestro nombre y de dónde sois, yo diré solo de dónde sois o nada. En este caso, el oyente llama o escribe, mejor dicho, desde Alicante. Bueno, son tres preguntas las que hace. Voy a responder a dos muy rápido y a la otra con un poquito más de tiempo porque de las otras dos que voy a responder rápido ya hemos hablado. ¿Dónde estaba Jesús antes de la encarnación? Pues Jesús antes de la encarnación, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan, el verbo de Dios, que es Dios, está junto a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde toda la eternidad permanecen juntos y este es el gran misterio del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús en un momento puntual de la historia. Ese verbo de Dios que es Dios y que está junto a Dios se hace hombre. Entonces, antes de la encarnación, el verbo de Dios está con Dios porque es Dios y se hace hombre en la persona de Jesucristo. ¿Dónde está Jesús cuando muere desde el Viernes Santo hasta que resucita? Pues está muerto y es lo que afirmamos con la expresión de que descendió a los infiernos. Jesús permanece muerto y va al Hades, al lugar inferior, no infierno como lugar de condenación, a rescatar a los que están bajo el dominio de la muerte, para llevarlos al cielo. Todos los fallecidos antes de la resurrección de Cristo estaban aguardando el momento en que las puertas del cielo fueran abiertas para ir a la presencia definitiva, eterna y plena de Dios a la que solo se accede por la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué hace Jesús en los tres días que estuvo muerto? Ir a rescatar a los muertos. Su cuerpo estaba difunto, estaba muerto, y su alma descendió al infierno, al lugar inferior, a lo que está debajo de la tierra. Vuelvo a repetir, no al lugar de la condenación, sino que al lugar donde tenía que anunciarse a los muertos la buena nueva del Evangelio. Habla San Juan, en el capítulo quinto versículo veinticinco que hasta los muertos oigan la voz del Hijo de Dios... Y los que lo oigan, vivan. Y en la carta a los Efesios dice, a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo. Por esto dice, subiendo hacia lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Eso de subir, ¿qué significa? Sino que antes bajó a lo que estaba debajo de la tierra. El que bajó es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para complementarlo todo. O sea que Jesús bajó a rescatar a los que estaban bajo el poder de la muerte. Y la tercera pregunta que hace el oyente en su mensaje es por qué se encarnó Jesús solo hace dos mil años y no hace cinco mil. La liturgia de Navidad, cuando celebramos la encarnación, nos responde a esto de una manera hermosa y poética. Muchos conocéis el que en mi opinión, es el texto litúrgico más bonito, a mí me encanta, que es el Pregón Pascual, en la gran noche solemne, la más del año, la más solemne del año, la Vigilia Pascual se proclama el Pregón Pascual, pero en Navidad, en la Misa del Gallo, se pregona o se puede pregonar el Pregón de Navidad. ¿Qué dice? Es precioso también. «Os anunciamos, hermanos, una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Escuchadla con corazón gozoso. Habían pasado miles y miles de años desde que al principio Dios creó el cielo y la tierra, y asignándoles un progreso continuo a través de los tiempos, quiso que las aguas produjeran un pulular de vivientes y pájaros que volaran sobre la tierra». Miles y miles de años, desde el momento en que Dios quiso que apareciera en la tierra el hombre, hecho a su imagen y semejanza, para que dominara las maravillas del mundo, y al contemplar la grandeza del Creador, alabara en todo momento al Creador. Miles y miles de años, durante los cuales los pensamientos del hombre, inclinados siempre al mal, llenaron el mundo de pecado, hasta tal punto que Dios decidió purificarlo con las aguas torrenciales del diluvio. Hacía unos dos mil años que Abraham, el padre de nuestra fe, obediente a la voz de Dios, se dirigió hacia una tierra desconocida para dar origen al pueblo elegido. Hacía unos mil doscientos cincuenta años que Moisés hizo pasar a pie en enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham para que aquel pueblo, liberado de la esclavitud del faraón, fuera imagen de la familia de los bautizados. Hacía unos mil años que David, un sencillo pastor que guardaba los rebaños de su padre Jesé, fue ungido por el profeta Samuel como el gran rey de Israel. Hacía unos setecientos años que Israel, que había reincidido continuamente en las infidelidades de sus padres y por no hacer caso de los mensajeros que Dios le enviaba, fue deportado por los caldeos a Babilonia. Fue entonces, en medio de los sufrimientos del destierro, cuando aprendió a esperar un Salvador que lo librara de su esclavitud y a desear aquel Mesías que los profetas le habían anunciado, y que había de instaurar un nuevo orden de paz y de justicia, de amor y de libertad. Finalmente, durante la Olimpiada 94, el año 752 de la fundación de Roma, el año 14 del reinado del emperador Augusto, cuando en el mundo entero reinaba una paz universal, hace dos mil años, en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel, ocupado entonces por los romanos en un pesebre porque no tenía sitio en la posada, de María Virgen, esposa de José, de la casa y familia de David, nació Jesús, Dios eterno, Hijo del Eterno Padre y Hombre Verdadero, llamado Mesías y Cristo, que es el Salvador que los hombres esperaban. Él es la palabra que ilumina a todo hombre. Por Él fueron creadas al principio todas las cosas. Él, que es el camino la verdad y la vida, ha acampado pues entre nosotros». Nosotros, los que creemos en Él, nos hemos reunido hoy, o mejor dicho, Dios nos ha reunido para celebrar con alegría la solemnidad de Navidad y proclamar nuestra fe en Cristo Salvador del mundo. Hermanos, alegraos, haced fiesta y celebrad la mejor noticia de toda la historia de la humanidad. Esto que os he leído es el precioso pregón de Navidad. ¿Y por qué lo he leído? ¿Por qué? Es muy importante entender que todas las grandes intervenciones de Dios en la antigua alianza estaban orientadas a la intervención definitiva y plena de Dios, hacia aquel que había de venir, hacia el Mesías que restablecería el reino de Dios en el mundo. Ese momento, la plenitud de los tiempos, aconteció cuando Dios envió a su Hijo. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley, como dice la Carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4. De hecho, el Antiguo Testamento es una preparación y todo él anuncia a Cristo y confluye en Cristo. Por eso es necesaria toda la historia anterior para entender a Cristo. Él es el centro del plan de Dios. Con él han llegado los últimos tiempos. En él está el tiempo de salvación. Con su muerte se realiza la victoria de Dios sobre el mal y sobre Satanás. En él, Dios realiza la alianza nueva y eterna. Pero para entender esta nueva alianza, había que conocer primero la antigua. Con él se abre el paraíso. Tanto tiempo estuvo cerrado. Por él se nos da el espíritu que transforma al hombre, dándole la vida nueva y realizando una nueva creación. Él es el centro de la historia, el principio y el fin, el alfa y la omega. Él es el mismo ayer y hoy y siempre es el que era, el que es y el que viene y continúa presente en su iglesia y no se nos ha dado otro nombre bajo el que podamos ser salvos. El Hijo de Dios se ha encarnado, efectivamente, en una época y en una circunstancia muy concreta. Y así lo relatan los evangelios cuando nos dan datos históricos del momento en el que Dios se encarnó. Por eso os citaba el pregón de Navidad, porque hay una situación política concreta. Desde la entrada de Pompeyo a Jerusalén en el año 63 a.C., Palestina depende de Roma. Con el reinado de Augusto, en el año 30 Cristo, Roma controla todo el área mediterránea y se viven, y esto es importante, años de paz y esplendor como nunca antes se había conocido. Además de la particular situación política del mundo y del mundo en el que el Verbo de Dios se ha encarnado, hay también una peculiar situación religiosa marcada predominantemente por diferentes grupos religiosos. Como sabéis, existían los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los esenios y a esto habría que añadir además la presencia de los samaritanos y de otros grupos de orientación religioso-política como los celotes o los herodianos. Esta es la situación del mundo cuando llega Cristo. Todo el mundo judío, como el mundo pagano, se caracteriza por un profundo anhelo de salvación. Se experimenta, por un lado, la opresión que es consecuencia del pecado y que hará que muchos acojan la salvación gratuita concedida por Dios en Jesucristo. Entonces, el momento de la encarnación, Ocurre cuando ya se conoce la historia de la salvación, cuando Dios ya se ha revelado paulatinamente a lo largo de la historia del pueblo de Israel y en un momento en el que el mundo entero, tanto pagano como judío, está expectante anhelando una salvación que se cumplirá plenamente en la persona de Jesucristo. El Evangelio de San Marcos comienza diciendo Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios. Con estas palabras lo que pretende el evangelista es presentarnos la buena noticia, que eso es lo que significa la palabra Evangelio acerca de Jesús, que es el Mesías y el Hijo de Dios. La buena noticia que es Jesús. La plenitud de los tiempos está caracterizada por la venida o la encarnación del Hijo de Dios. El Evangelio es el mismo Jesús, su persona, no un conjunto de normas y doctrinas. Estas existen y tienen sentido solo desde Jesús, porque lo esencial es la adhesión a Él. Por eso es muy significativo que lo primero que hace Jesús cuando comienza su vida pública sea llamar a la conversión siguiéndole a Él. Jesús recapitula en sí mismo toda la historia, no solo la del pueblo de Israel, sino la de la humanidad entera. De ahí que tanto San Lucas como San Mateo nos presenten la genealogía de Jesús, presentándole a él como la culminación de la historia del pueblo de Dios. Por eso es importante que haya una historia que culmina en Jesucristo. Si se hubiera encarnado hace 5.000 años, en vez de hace 2.000, esa historia no estaría completa. Y recapitula en sí mismo, no sólo la historia del pueblo de Israel, sino la creación entera, el universo entero como dice la carta a los colosenses. Y además, Él, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan, es el creador de todos. De tal forma que en los Evangelios, Jesús se muestra profundamente humano, hay muchos detalles que lo ponen de manifiesto, se cansa, se alegra, llora, se encoleriza, acoge, atiende a las personas, pero a la vez de su persona y su comportamiento emana una sensación de misterio, su santidad la fuerza de su palabra, sus milagros, su serena majestad, su íntima relación con Dios, que producen admiración, asombro, a veces temor, pero que aglutinan los anhelos espirituales de liberación, tanto del pueblo de Israel que vive su propia historia de salvación con Dios a través de la revelación, como de los pueblos paganos que también anhelan ese encuentro con dios que se realiza en la persona de jesucristo el pueblo de israel fue descubriendo en su propia historia el proyecto de dios para sí y para la humanidad y jesús es el lugar entre comillas donde el designio de dios tiene su plena realización por eso él es camino verdad y vida. Dice la Carta a los Hebreos que muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces dispuso Dios en su infinita sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad mediante el cual los hombres por medio de Jesús, Verbo Encarnado, tienen acceso a vida al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y habita con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Pero este plan de revelación se realiza en la historia con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan la doctrina, los hechos y el significado de las palabras que ha proclamado Cristo y que sigue proclamando la Iglesia. Por eso es importante conocer el contexto histórico concreto en el que nació Jesús porque de otro modo no hubiera sido condenado de la misma manera, ni hubiera sido crucificado de la misma manera, con lo cual no se cumplirían algunas de las profecías del Antiguo Testamento, y si se hubiera encarnado antes de esas profecías, estas ya no tendrían ningún sentido. Es decir, que el Verbo de Dios se encarna ciertamente en un contexto histórico concreto, porque hay que entenderlo dentro del conjunto de la revelación que llega a su plenitud en la persona de Jesucristo. Hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy, he respondido lo más rápido que he podido a las más preguntas que me ha dado tiempo, espero que sea suficiente por hoy, pero si hay algunas que todavía no habéis formulado, os animo a que escribáis al programa, las que están en la bandeja de entrada... Ya las iré respondiendo poquito a poco y os agradezco a quienes participáis en el programa enriqueciéndonos con vuestras inquietudes, con vuestros testimonios, con vuestros matices y cuando los hay, también con vuestros puntos de desacuerdo. Siempre es bueno escuchar a los oyentes, saber qué os inquieta qué pensáis y de verdad que os agradezco mucho lo que aportáis al programa. Os recuerdo los medios por los que os podéis poner en contacto con él, compendio arroba radiomaria.es, correo electrónico compendio arroba radiomaria.es o si preferís dejar el mensaje por WhatsApp, puede ser escrito o un audio en el 668 594 383 668